0: inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. Dnes sa v ženskom rode rozprávam s právničkou a političkou Irenou Biháriovou, ktorá tvrdí, že...
1: Oveľa zdvorilejšie pozdravila, hneď som mala tie drobačiky presne nachystané, aby som teda nepobúrila, alebo keď som tu na Bratislave v MHD cestovala a bola tak natrieskaná, tak som vždy až ostentatívne sa hore držala tej tyče, aby nikto nemal pocit a nemusel sa obávať, že teda túto Rómka ešte mi siahne do kabelky.
0: Irena Biháriová je odborníčka na extrémizmus. Je tiež asimilovaná Rómka. A okrem toho je to prvá slovenská politička, ktorej slova ma dojali k slzám. Čítala som jej text s názvom Ako sa Rómka z progresívneho Slovenska vyobýmala s Kotlebovým voličom a zrazu som cítila, ako mi stíska hrdlo, ako ma pomaly zaplavuje horúčava, ako mi vyhrkli slzy, tečú mi potvári a klápkajú na stôl. Plakala som až do konca textu a potom ešte dlho po dočítaní a bolo to nepatetické, skutočné a silné. V jej jednoduchých a priamých slovách nebola ani nenávisť, ani obviňovanie, ani nejaký prst namierený na politických vinníkov. Cítila som v nich úprimnosť, ľudskosť a čuduj sa svete nádej. Už od môjho rozhovoru s Monikou Podolinskou o romských deťoch premýšľam nad tým, ako ja osobne vnímam rasizmus a predsudky. Či ich viem rozoznať vo všetkých možných formách a podobách okolo seba aj vo mne. Hľadám paralely a spôsoby, ako o nich hovoriť, aby sme sa ich naučili identifikovať a zbaviť sa ich. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o inakosti, predsudkoch a prirodzenej ľudskej túžbe dokázať svoju jedinečnosť. Úprimne poviem, že ťažko niekedy hľadám slova, ktoré boli dostatočne citlivé a neviem, že či e, mám slovník, ktorý je dostatočne citlivý na to, aby som nehovorila slova, ktoré hovoriť nemám. Niekdy, niekdy neviem, že či je správne alebo dobre hovoriť. Bielý a aký. Či to nie, nie je urážlivé alebo ako o tom mám hovoriť. A myslím si, že je správne o tom hovoriť, lebo podľa mňa je veľa ľudí, ktorí to majú rovnako.
1: Hej, súhlasím s tebou úplne. Pokiaľ ide o ten slovník, tak vždy je najdôležitejší kontext. Lebo naozaj dá sa hovoriť o bielých v rovine vtipu a vtedy všetci rozumieme, že nikto nemá byť urazený a je to naozaj srdečný a milý vtip, lebo aj taký môže byť. Niečo iné je, keď uh, o bielých hovorí príslušník majority alebo častokrát sa to stáva, keď sa rozprávame o romoch a zvrtne sa presne tento typ polemiky a dilemy, že ako ich oslovovať, aby to bolo korektné a kedy je slovo cigán uráž, urážajúce a, a kedy je to v pohode. To je tiež ten prípad, kedy závisí od kontextu. Častokrát Romovia o sebe hovoria cigáni a je to v pohode. Ja v zásade razím takú teóriu, alebo teda viac k nej prikláňam, že ak sa mi človek predstaví, svoj menom, takto meno používam v komunikácii s ním a je to veľmi podobné aj vo vzťahu teda napríklad Rómom, keďže tí sa nám v 70. rokoch predstavili a požiadali o oslovovanie Róm, tak tento jazyk rešpektujem a vtedy sa nemám ako pomýliť. Kedy sa tak stalo, prepač? To bolo v roku 1971, keď bol vlastne Svetový kongres Rómov, kde oficiálne prijali svoju hymnu, vlajku a označenie Róm, aj keď teda... Uh, slovo Róm sa v rómštine nachádzalo, dá sa povedať, že odiak živa. Že skôr to gypsy a cigánie je importované.
0: Ok, čiže je správne hovoriť teda, že sú Rómovia a? Sú Rómovia a ja, ja osobne...
1: Toto je, toto je inak <laughs> veľmi zaujímavý termín. <clears throat> ja sa držím slovníka, že príslušník majority, lebo som zistila z mojich skúseností, že slovo nerómovia vnímajú príslušníci majority urážlivo. Totiž pánovi je tam taký taká pomílená interpretácia, alebo taký mýtus. A častokrát mi to hovorili napríklad študenti, keď som bola na školách a, a až s takým hnevom a vstekom, že pre boha živého, prečo nám hovoríte nerómovia, aký sme my neľudia, veď my vieme, že slovo Róm znamená človek. A teda si to tak znegovali a Aha. došli k záveru, že neróm bude nečlovek, čo je samozrejme úplná blbosť, lebo slovo neróm nemá v rómštine ekvivalent mhm. nečlovek, že to je vlastne negácia slovenského slova, a to slovenské označuje príslušník, príslušník romskej menšiny. Čiže poučila som sa, snažím sa teda, ak som v oficiálnom styku používať príslušník, majority samozrejme, že v nejakých facebookových diskusiách a pri pive to aj mne újde, hovoríme tam veľmi dôležitý ten kontext.
0: Uh, ja by som teda chcela, keď sme si teda povedali teraz tieto uh, nejaké lingvistické záležitosti, <laughs> Uh, chcela by som začať teda úplne od začiatku. Kedy vlastne rómske dieťa príde na to, že je iné ako väčšina? Keby
1: som mohla hovoriť za seba, lebo ono to naozaj bude asi veľmi individuálne, tak ten prvý moment asi súvisel vlastne s tým, ako nám tu odlišnosť prezentovali Rodičia, že už odmala som ja, a myslím, že aj môj brat, boli vedení k uvedomovaniu si svojej inakosti. Ale v tejto miere to bolo také možno menej bolestivé, lebo áno, vedeli sme, že, že je to nejaká informácia, ktorú nám komunikuje mama a nebola tam takáto priama skúsenosť uh, s patáliami, ktoré tá odlišnosť spôsobuje. Čiže bola to taká vlastne neutrálna informácia, ktorou sme ako deti vyrastali a žili a vedeli sme, že áno, existuje niečo ako romovia a my k ním patríme. Ale taká naozajská konfrontácia si pamätá, sme mali na sídlisku k rodinu, ktorí mali deti tiež v našom veku a ich otec, keď vždy išiel s týmito dievčatkami popri nás a stretali sme sa na sídlisku, tak vždycky tej svojej céry šepkal, že, pozri, toto sú tí cigáni, toto sú tí cigáni, s nimi sa nemôžeš kamarátiť. A vtedy som si uvedomila, že, aha, tá odlišnosť, na ktorú ma moji rodičia upozorňovali, v tom neutrálnom kontexte môže mať zrazu sú podobu v tej realite. A strašne si pamätám, že to bolo taký taký pocit studu hej, o Stychu, že vždy už keď som videla, že tá kamarátka Martinka ide s tým svojim otcom na sídlisku, tak ja som už radšej vždy prechádzala na druhú stranu chodníka, aby Ježiš Maria zase tam nehovoril, že toto sú tí cigáni tej svojej cére, tým svojim deťom. Takže možno to bol ten moment a to som mohla mať, neviem, asi 5-6 rokov. To nebol nejako traumatizujúci, ale bola to taká tá prvá zrážka, keď ťa človek zvonka mimo tej tvojej komunity, upozorní na tú tvoju odlišnosť a podáva ho ako, ako niečo, čo je menej, ako niečo, čo je prekážka, aby si sa mohla hrať s jeho deťmi.
0: Keď som uh, donedávna uh, rozmýšľala teda nad Romami v kontekste uh, kníh, ktoré som čítala o uh, černožskom rasizme, uh, prednedávnom som dočítala knižku Michelle Obamovej a ona uh, keď teda tu je ten svoj príbeh, ktorý opisovala, hovorila tiež taký príbeh o sebe, keď bola malá, aké to bolo vlastne vyrastať v prostredí. Ona ešte chodila do škôlky a do tých prvých ročníkov školy, ale hlavne to bola škôlka, kde boli ešte vlastne zmiešané aj černožské, aj beložské deti a až časom sa začali tie beložské deti vytrácať, pretože sa stahovali potom z tých... z toho predmestia mm-hmm. do lepších štvrtí tí belosich, alebo tí, Hej. ktorí si to mohli dovoliť. A vlastne až sa časom ocitla v triede, kde boli iba čierne mm-hmm. deti. A, a ona tam hovorila taký moment, keď si v, zrazu v sebe uvedomila, že vlastne niečo v nej ako keby nebolo dosť. Ako keby nestačilo. Že tam bola nejaká taká vskrytá nedostatočnosť, ale s ktorou ona vlastne nemala čo urobiť, lebo neci, ona nesúvisila s ňou samou ako s Mišel alebo ako s človekom, ale vlastne bola nejaká tak ako keby latentne jej daná zvonku. Rozumiem ti úplne a rozumiem
1: úplne Mišel, presne viem o čom hovorí a toto je naozaj veľmi silná vec, taký ten pocit menejcenosti, ktorý mám pocit, že sa medzi Rómami už doslova traduje. Hej, že, že už samotní tí rodičia, možno aj u nás to tak bolo, že keď nám teda mama posúvala tú informáciu, že to bolo skôr v obave, aby sme na to boli pripravení, čo bol taký ten implicitný odkaz, že je to niečo, čo môže privodiť problémy. A, a častokrát vlastne práve aj ten pocit, že sa... Róm alebo Rómka musí dvakrát viacej, trikrát viacej snažiť, už ako možno dieťa a tak ďalej. Buduje to povedomie o tom, že že asi nie je natoľko dobré a musí urobiť oveľa viac, aby si získalo naozaj takúto elementárnu úctu a elementárnu akceptáciu, povedzme, či už svojho rovesníckého kolektívu v rámci triedy, možno neskôr v rámci pracovného kolektívu. Je to naozaj veľmi silný a veľmi determinujúci pocit, ja si tiež pamätám, že, že taká naozaj silná vec, kedy sa to vo mne vynorilo, bolo, keď som bola, myslím, že šiestačka na základnej škole a vtedy v triede zmizla Barbie a spolužiačke. A samozrejme, že prvé, u koho sa predpokladalo, že to bude, by kto iný mohol byť ako Rómka, aj keď napriek tomu, že teda my sme žili v paneláku... Čiže asimilovaní. Asimilovaní, ja už som ani nebola tá súčas integrovanej rómskej menšiny, ale asi milované. To sú tí, ktorí už úplne ako mali kultúrne normy absolútne rovnaké ako majorita. A napriek teda tomu sa... Pani učiteľka prišla spýtať zrovna mňa, že či o tom niečo neviem a veď nevadí, keď som si ju požičala, kľudne neživrá. celej triedy išla áno,
0: áno, najprv áno, k tebe áno. a priamo.
1: Hej, 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 jako, našťastie to neurobila pred celou triedou, ale teda zavolala si ma von, že keď nemám barbiu a chcela som sa pohradiť, to v poriadku a také ešte veľmi korektne to som so mnou komunikovala a to bolo hrozne bolestivé, hej, lebo tak ja už som v šestej triede rozumela, že
0: máš 12 rokov. Ide, môže, že, 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 že áno, ročie, je tu
1: čo? proste nejaké podozrenie a rozmýšľaš nad tým, že, že prečo, he, že vždy som chodila čista, nič mi nechýbala, nikomu som neviedala desiatu, hej, jak sa často teda o, o romoch v zmiešaných kolektívoch hovorí, že sú uh, nepriateľské voči majoritným deťom, to nebol ten prípad. He, a to si to, je, si to uvedomí, že keď je veľakrát, aj dnes počúvame o tom, že, že Romovia sú vlastne veď v pohode a to smerujete negatívne postoje len k tým problematickým, tak toto bol tiež ten prípad, kedy som si uvedomila, že, že nie som problematická, nenosím do školy tak atď., atď. A tak či tak padlo to podozrenie prvé na mňa. A to bol hrozne frustrujúci pocit bezmocnosti, lebo vieš, keď ti niekto vyčíta, že, že ja neviem, slabo si zabehla alebo... Mohla si sa, neviem, lepšie pripraviť na písomku, Je to niečo, čo vieš zmeniť. Je to kritika, ktorú áno, ťa môže v tom zmrzliť. To je vaku, ten výkon. Presne, no. ťa môže zamrzliť, ale je to niečo, čo dokáže zmeniť. Ak ťa niekto podozrieva preto, lebo z titulu tvojej etnicity, ty vieš, že to nemôže zmeniť. To je niečo, čo proste neprekonáš vôľou. Môžeš sa akokoľvek snažiť, nevieš racionálne, proste. No tak nebude s teba, nebude s
0: teba modróka, blónka Presne blónka a presne tak, deň, čiže, sa budeš
1: veľmi, veľmi snažiť? Presne tak, čiže ten pocit uh, menej cenosti, toto bol možno u mňa v tom mojom živote, taká tá prvá, prvá zrážka, kedy som si ja uvedomila, že, že pre boha, že vlastne robila som všetko tak ako moji ostatní spolužiaci a tak či tak som bola ja tá, u koho sa hľadala Barbia. Našťastie potom teda asi o tri dní neskôr iné dievča tú barbiu prinieslo a vrátilo a ospravedlnilo sa. Bola taká možno malá satisfakcia, ale keď si pomyslím, že koľko tých detí ostane žiť v tom, že sú vnímaní ako zlodeji, že sa prezumpuje u nich nejaké, neviem, správanie a už vyvolávajú takú zvýšenú opatrnosť možno buď zo strany učiteľov alebo, alebo majority, toto je to niečo, čo zasieva ten pocit
0: menej cenosti. Môžem sa spýtať presne na tento príbeh, že ako sa zachovali vtedy tvoji spolužiaci? Tiež sa tak na teba pozerali? Že si to asi bola ty? Toto si až tak veľmi nepamätám. Ani sme to zo spolužiakmi neriešili vo vzťahu
1: ku mne. Áno, bola to veľká téma, hľadala sa Barbia, ale myslím, že našťastie nikto z kolektívu... Čiže to bola tá učiteľka skôr, ktorá použila ten tak,
0: predsudok, že hej, to asi bude rómske keď sa pozrieš teda na tú na, na ten pocit toho tej nejakej nedostatočnosti alebo toho, ako si hovorila, že sa vlastne musí to dieťa od začiatku, to iné dieťa oveľa viac snažiť v porovnaní s ostatnými, lebo tá štartovacia čiara, na ktorej stojí, je proste oveľa ďalej ako tý, tý, tých, tých majoritných detí čo vlastne, čo všetko sú tie prekážky? Veľmi závisí, zvlášť teda,
1: ak sa bavíme o romskej menšine, závisí aj to sociálne prostredie, hej, že jednak je ten etnický rozmer, ktorý ťa už sám o sebe dostáva trošku za tú št- rovnakú štartovaciu čiaru, ako má, má dieťa v tvojom veku a možno aj v rámci toho sociálnej životnej úrovni rovnakú, ale teda tvoj handicap je práve tá etnicita, a to takisto nejakých pár krokov zaštartovať sučiaru, ale toto je ešte niečo, čo sa relatívne dá možno dobehnúť, to je ten môj prípad, že áno, ja som sa teda narodila v rodine, ktorá bola síce chudobná, ale nie je sociálne vylúčená a Pomohlo mi teda to, že rodičia mi dokázali platiť vzdelávanie a tak ďalej a tak ďalej a všetky náklady s tým spojené, že som nejakým spôsobom dokázala udržať krok s ostatnými spolužiakmi, plus samozrejme úsilie, podpora rodiny, šťastie na učiteľa a tak ďalej, ale niečo iné je to v situácii, ktorá sa týka rómov, žijúcich vo vylúčených spoločenstvách, lebo tam okrem toho etnického rozmeru teda pristupuje aj, aj... ten handicap sociálny, ak to tak môžem povedať. Takže pre nich je úplne, úplne bude platiť iný postup iné rady. Častokrát to inak aj mňa hovoria, že však ty by si mohla aj do tých osad chodiť ako pozitívny vzor, veď pozri sa, Rómka vyštudovala právnickú fakultu, možno, že by to bolo pre nich také veľmi pozbudzujúce. A tu sa vždy snažím presne na toto upozorniť, že áno, sme síce etnicky teda v rovnakej skupine, ale... Ja som sa nestala právničkou v podmienkach osady, v podmienkach, kde sú piatí súrodenci na jednej posteli, že im sa ísť ponúkať za vzor by bolo veľmi nefér. Že ich štartovať sa čiara bola ešte dva svetelné vesmíra, je za to mojou. Pre nich ten príbeh, keď teda mám odpovedať na tvoju otázku, že aké sú tie prekážky, pre nich je to častokrát naozaj jednak až také fyzické by som povedala, keď si zoberieš, že tie osady častokrát sú vo fyzickom odlúčení od ostatnej časti obce a jej sociálnej mm-hmm. infraštruktúry. od mm-hmm. uh, Úplne elementárnych, základných vecí, ako je môcť sa kde umýť, môcť sa kde vyspať, uh, mať niekoho, kto ťa vôbec naučí jazyk, ktorý je teda vyučovací v tvojom regióne Slovenčinu a tak ďalej. Čiže Uh, ich tí prekážok nesúvisí len so samotnou etnicitou, ale aj s tým čo je možno, že v ich prípade ešte silnejšími prekážkami a to sú práve tie, tie prekážky spojené so sociálnym vylúčením.
0: Uh, tu napad- mi napadajú dve veci. Jedna je, uh, že uh, tu aj tu v podcaste som s Olgou Show uh, a s Monikou Podolinskou rozprávala o projekte OMAMA a vlastne a, 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 a o vzdelávaní vlastne rómskych detí uh, presne od tých úplne naj, najskorších začiatkov pretože nikdy mi nenapadlo že vlastne dieťa keď sa narodí už to batoľa sa vlastne učí už len od toho otáčania sa na brúško mm-hmm. uh, už od toho štvornoškovania, už od toho, že si vlastne prvýkrát sadne samo, že to sú všetko úplne základné e, veci, ktoré vlastne rozvíjajú mozog obrovským spôsobom. Mm-hmm. Vždy mi to prišlo ako niečo úplne prírodzené ale vlastne v romských osadách na to nie sú sa, podmienky, na to nie sú hej, podmienky hej, z hľadiska hygieny, jednoducho hej, tamto dieťatko nemôžete položiť na zem. Hej. A nechať ho štvornoškovať po osade blatovej. Hej, Čiže hej. vlastne tie deti sa nemajú šancu uh, uh, proste rozvíjať, Hej. už od tých základných vecí, ktoré nám v majorite prípadujú, že to proste ani ti to nenapadne. A keď si ešte hovorila o tom, že, to, že či môžeš, alebo nemôžeš byť príklad pre, pre ľudí z osady. Ja som včera dočítala knižku uh, Včelička, ktorá bola uh, zasadená tiež do ten, ten kontext je, že išlo o nigériu. a a teda Černožskú z Nigerie, ktorá sa dostane do, do Británie a časť tej knižky ona rozprávala, uh, sa tam dostala samozrejme nelegálne a rozprávala tak, že, že čo by, ako by to, čo videla alebo to, čo zažívala, ako by to rozprávala svojim kamarátkam z toho kmeňa v, v Nigerii, kde proste mm-hmm. predtým žila. A uh, ona neutiekla dobrovoľne, utekla za veľmi tragických okolností, Čiže to nebol taký akože šťastný odchod mm-hmm. a aj vôbec celý ten príbeh bol pomerne e, smutný. Ale e, v podstate už tam bolo badať, že ona nemala šancu vysvetliť e, tie okolnosti, ktoré zažívala tým svojim kamarátkam z toho kmeňa v Afrike, pretože mm-hmm zažívala veci, ktoré im nič nehovorili. Hej, hej. A to, čo ma takisto akože zaražalo na tom, bolo, že e, dávala tam také príbehy, kde povedal, že viete, že vy, vy Bieli, e, chodíte do kina na horory, aby ste zažili strach. Uh-huh. A my ten horor žijeme. A chceli by sme ísť do kina na nejaké filmy, ktoré by o tom neboli. Abo vy, vaše deti sa hrajú na džunglu a nebezpečenstvo a my sa hráme na domácnosť s chladničkou, lebo sme ju nikdy nezažili.
1: Úplne tomu rozumiem a toto sa presne snažím a ja vysvetľovať, teda keď som na v nejakých prednáškach a diskusiách, kde sa otvorí rómska téma a presne tu vidím, ako si veľmi nerozumieme v chápaní, ako by som to povedala, že vlastne tá osada častokrát tí ľudia, ktorí vedľa niežijú a kde by si možno čakala, že budú mať možno o niečo lepší vhľad ako povedzme ostatná časť obyvateľstva, tak práve, že majú najmenšie porozumenie, preto to volám, že metrix sociálneho vylúčenia, presne to, ako tam tie vzťahy fungujú a ako veľmi podmienujú potom presne aj to, ako vnímajú vzdelávanie a presne tie veci a hodnoty, ku ktorým ich mi teda, alebo teda majorita snaží priviesť a častokrát tu vzniká veľké nepochopenie a vzájomná frustrácia, pretože prichádza tam teda očakávanie, že veď vzdelanie je to najdôležitejšie a v tom najlepšom zmysle a úmysle sa ich snažia na to namotivovať, čo je fajn, ale častokrát teda prichádza k nepochopeniu, pretože niektoré tie romské komunity to nemajú zosobnené. Hej, ja častokrát sa to snažím vysvetliť tým, že predstavte si, že by neviem, za mojimi rodičmi prišla peris Hilton z úplne iného socioekonomického vesmíru a poviem mojim rodičom, že pošlite tú Irenu na kurz rozoznávania vidličiek, investujte do toho všetky peniaze a ja vám garantujem, že ju zamestná kráľovná a ožbeta. Tak zrejme moja mama si povie, že toto nie je pre nás hodnota, radšej nech ide Irena na medicínu alebo na právo my nepotrebujeme jeská viára mať služobníctvo. <kým> Je to presne spojené s tým, že v tom prostredí, kde ja žijem, a potrebujem uplatniť úplne inú schému prežitia a tým pádom potrebujem aj úplne iný typ vzdelania, o, a na úplne iné neviem, veci a zážitky a tak ďalej. A veľmi podobné to teda v osade, kde o, pre ich stratégiu prežitia tak ako tu a teraz žijú, si nevedia možno úplne zosobniť e, ten benefit vzdelávania, lebo nezažili to, čo zažívame my, aké to je, keď vzdelaný človek sa dokáže zamestnať a má, povedzme, ekonomickú slobodu. Alebo stáva sa, neviem, možno získava aj nejaký typ sociálnej akceptácie a tak ďalej. Čiže je to presne, ako si ty hovorila pri tom príbehu o návrate do Nigérie, kde sa snažíme sprostredkovať, alebo, alebo teda tá postava sa snažila sprostredkovať zážitky z toho západného sveta do komunity, z ktorej pochádzala, a oni je vlastne vôbec možno nerozumeli, že... Nie,
0: vlastne presne, hej, že sa dívali na ňu, a že, že prečo, že proste ty si musíš vymýšľať, hej, nie je možné, aby to hej, bolo takto, lebo že prečo by to vlastne hej, takto malo byť, prečo áno, by to takto áno, robili. Áno. Ja rozmýšľam nad tým vlastne, že... Uh, keď, keď, si, keď sa vrátim k tomu, že, že vlastne sa musíš stále snažiť, uh, inak to je tá jedna z vied, ktorá podľa mňa je dosť nebezpečná, že keby sa viacej snažili, mm-hmm. uh, keby sa chceli zamestnať tak, mm-hmm. keby na sebe viac robili tak, čo latentne predpokladá, že vlastne tí, tí ľudia sú, uh, ma, nemajú záujem, nechcú, a uh, sú leniví, uh, Môžeme to ro- rozobrať ďalej. Zaujímavá ma, že keď sa vráti naspäť k tomu dieťaču, ktoré môže čeliť predsudkom a tomu, že nemá teda rovnaké podmienky ako ostatné deti, čo rozhodne, že sa to dieťa nevzdá?
1: To je krásna otázka. Učite uh, samozrejme, že není univerzálna odpoveď, lebo v Rozumiem. aby sme ho objavili, tak Už máme sme... vypestované veľmi odolné deti, ktoré Budeme sa nikdy nevzdajú. No. <laughs> Presne tak. Znovu, ak môžem za seba hovoriť, do veľkej miery, teda naozaj u mňa hrala rolu, náhoda šťastie, že som sa narodila síce do rómskej menšiny, a teda s tým etnickým znevýhodnením, ak to tak môžem povedať, ale do relatívne nechcem povedať, že dobre situované, lebo neboli sme dobre situované, otec bol robotník, mama bola úradnička, ale teda tá sociálna úroveň mojej rodiny mi umožnila nejakým spôsobom pasovať sa možno aj s tým očakávaním dvojitého snaženia, alebo zvýšeného snaženia. A čo je veľmi dôležité, že moji rodičia poznali ten systém a hodnoty, a ten matrix majority, čiže dokázali mi byť možno oporou, ak sa na mňa valili nejaké nároky a očakávania zo strany majority, mm-hmm. tak ma vedeli v tomto dobre usmerniť. Na druhej strane sú to, samozrejme, nechcem si pripisovať zásluhy, ale možno aj taká tá ctižiadostivosť, že som uverila tomu, že tie hodnoty, ktoré možno majoritu dostávajú do tej zvýhodnenej pozície, sú otvorené aj pre mňa že sa môžem o ne usilovať. To je, vieš, ten prípad, keď sa snažíme toto tlmočiť v osadách a hovoríme im, ako veľmi dôležité je, aby išli na školu a oni v tej chvíli a v tej situácii nemajú tú vieru ani predstavu, že ako by to vzdelanie mohlo reálne zmeniť a ovplyvniť a zlepšiť ich život. Proste nemajú to zosobnené, nemajú to ako, ako cieľ, lebo ich generácia už toto nezažila, hej? že ten benefit z úsilia a zo vzdelávania a tak ďalej ak možno aj neskôr získali nejakú sezónu robotu, to ešte neznamená, že získali aj tú akceptáciu zo strany majority a ten pocit rovnocenosti. A ja som teda verila, že že tieto veci, keď sa budem veľmi snažiť, budú pre mňa otvorené. Čo mu pomáhalo aj to, že že počas tej mojej cesty, najmä teda počas štúdia, som naozaj zažívala to, že boli otvorené, bola som prijatá a dostalo sa mi tie akceptácie. To je veľmi dôležité, lebo keď sa aj usiluješ o niečo a a máš pocit, že tá snaha je márna a aj tak k strelím príklad, hej, že by sa robilo výberové o, kolo na holého pamätník, vymýšľam si, a ty sa síce snažíš, ale aj tak ťa tam nedajú, lebo si povedia, ah, že či to tá Romka zvládne, či to tam nepokazí, tak zažiješ tú zbytočnosť toho snaženia. A mne sa teda dostalo od toho, že, že keď som sa snažila, tak prišla aj tá akceptácia. Čo je veľmi, veľmi dôležité na to, aby sa ten človek na ceste nevzdal, aby nevypestoval ten pocit márnosti. A samozrejme, veľmi dôležitú úlohu hrali v tomto práve učiteľia, školské kolektívy, fakt to, že som sa narodila na sídlisku, kde som bola obklopená majoritou, kde áno, prichádza aj k tým negatívnym zážitkom a negatívnym konfrontáciám, ale zároveň uh, aj tým pozitívnym, ktorí človeku dávajú nádej, že, že niekto ťa bere takého, aký si a to ťa výrazne ovplyvňuje v tom, aby si nezanevrel. Lebo ak by naozaj, a viem si to predstaviť, že dnes už teda hlavne v tých regiónoch, ktoré sú alebo v tých obciach, kde je prevažná väčšina Rómov, kde zažívajú naozaj možno iba takúto jednostrannú skúsenosť s majoritou, veľmi rýchlo zanevierajú. A toto je to, čo som našťastie, teda ja na svojej ceste nemusela absolvovať, lebo som postretala rovnako možno ako negatívnych, alebo ešte viacej pozitívnych príslušníkov majority, ktorí ma nevylúčili a nedali mi príležitosť, aby som zanevrela.
0: Keď sa zase vrátim k tej Michelle Obama, tak ona hovorila presne to, že pre ňu boli strašne dôležití rodičia. Že ten rodič bol ten, ktorý určil, ktorý ju tak ako keby obalili, snažili sa vylúčovať ten rasizmus, snažili sa v nej podporovať snahu Samozrejme, že sa musela snažiť presne, ako hovoríš, dvoj, trojnásobne viac. Uh, potom ona písala, že vlastne to, sa vyvinul v nej, aj teda, že asi tak aj charakterovo uh, ten, taký ten súťaživý, mm-hmm. až extrémne súťaživý mm-hmm. duch, mm-hmm. že mala pocit, že, že proste musí, že ten, že ten achievement, že to tam áno, proste musí áno, byť, áno, že ona musí áno, to dosiahnuť. Áno. Celý život to mala vlastne aj v škole potom vlastne na na vysokej škole ona vyštudovala tie naozaj tie najlepšie školy aj vďaka podpore rodičov takisto, že vlastne otec napriek tomu, že teda bol invalid proste celý život pracoval tvrdo na to, aby teda dokázal jej pomôcť zaplatiť školy ona si vlastne potom zobrala pôžičky vyštudovala právo na Harvarde aj sa zamestnala v špičkovej právnickej firme v Chicagu. A, a až po rokoch vlastne prišla na to, že, ten, že to dosahovanie tých mét uh, bolo vlastne, že bola ako keby prinútená tým, tým že chcela poprieť, alebo teda podlačiť pod, pod, ten rasizmus. Je to rozumiem, tak? Ti, rozumiem ti, ako to myslíš. Vnímaš to aj tak? aj tak, ako
1: to ona prežívala, totiž to... Ten mňa bíko, zaujíma, prepáď, že he. skočím,
0: že mňa zaujíma, že, lebo ja, ja to inak neviem prežiť, ja som ja nikdy s nikým na túto tému, čo sa týka Rómov, nerozprávala, he. preto
1: he. používam tento prí, príklad. Je to, je to výborná paralela, uh aspoň teda tiež, že, že na mne sa to potvrdzovalo, že do istej miery možno ten, ten výkon a úspech ako keby dokompenzoval ten pocit no, menej to, cenosti. áno, to chcem hey, povedať, hey, že. Hey, či to hey, tak je? je. Ja si myslím, že u mňa to tak bolo, samozrejme tie stratégie, ako sa s tým pocitom menej cenosti to je prežitia, človek ktorú, vyrovnáva áno. sú môžu byť veľmi individuálne, ale, ale teda áno, zrejme teda neviem, to tak sama na sebe psychologicky zanalýzovať úplne, úplne korektne, ale ale áno, u mňa bolo dokonca také niečo, že, že ten neúspech možno, alebo tie niektoré parciálne odmietnutia ma ešte viacej burcovali. Mm-hmm. Hej, že, že také, ja že aj just, a, a musím to dokázať, že dokážem to, hej, že dokážem to. Presne tak, ako som hovorila, že tie mo- pozitívne človeku pomáhajú, lebo áno, vie, že to úsilie nie je zbytočné a sú tu ľudia, ktorí, na ktorých mi záleží a oni ma berú a oni ma akceptujú, toto to bolo veľmi dôležité, ale zároveň mali význam, možno to s neúplne že hnusne, ale mali význam aj tie, aj tie negatívne zážitky, pretože ma presne, ako to zrejme, ona prežívala, uh, tak štorcovali a burcovali a, a katalyzovali ten, ten drive vo mne, a, a keby, že si to tak s odstupom času teraz premietam, tak áno, mohlo tam byť presne to, čo sa zrejme snažila naznačiť aj ona, že jej to vyrovnávalo ten pocit menej cennosti. Že fajka, že dokázala som to, spravila som a mala som ešte, neviem, lepšie výsledky na teste, presne, ako vy. to použila,
0: že, že si by robila fajky, hey, že hey, toto som ako, že hey, od, od, hey, hey, si, že toto hey, mám za sebo, hey, že okay, že hey, zvládla som to.
1: Hey, hey. Jasné, musí to byť naplňajúce, zase ja som nikdy nemala také niečo, že, že by som išla do súťaží, ktoré by mi došli, že nezmysel na len pre tú súťaž, ale pre to, že teda idem si tu ako, dokázať, alebo sa s niekým pomerať. Toto som nemala, bola som vždy v agendách, vo veciach, ktoré, ktoré ma zároveň nadchýňali, he? Mm. Že, že mala som, videla som za tým aj ten benefit iný, možno spoločenský, možno, neviem, profesný, nie len ten teda osobný a ukázať majorite, že môžem byť rovnako dobrá ako oni.
0: Pamätáš si, keď sa teda vrátime, neviem, do detstva alebo teda do takých nejakých skor, začiatkov skorších, že keby si tak naozaj prežila a precítila nejaký pocit úspechu? Fúha, čo bolo také najšťastnejšie? Alebo také, vieš, taký, ja taký som... ma, zaujímav, ma taký ten pocit, uh, ja neviem, že proste, keď, si, keď ťa naplnilo niečo také, že, vieš, také, také, že aha, že dobre, tak som to dokázala hej, alebo hej, zvládla, alebo hej. proste niečo také, kde si mala pocit, že... Konečne som aspoň trochu dosť. Hej, rozumiem ti. Určite, určite
1: bol taký, taký veľký medzník, keď som ukončila právnickú fakultu. Až som to do istej miery akože brala ako skončenie jednej etapy, ktorá mi umožní byť na tej rovnej štartovacej čiare úplne už aj v tom formálno-právnom zmysle. Hej, že nie len v tom osobnom a tom, že mám rovnaké kvality ako ostatní, ale aj v tom formálnom. Hej, že teda mám tú vstupenku <laughs> do, do sveta. Toto som prežívala tak, tak celkom akože z seba dôverou, mm-hmm. čo mi to pomohlo k seba dôvere. A potom bolo viacero takých, takých drobných t- a možno také aktuálne šťastné chvíle, ktoré si spomínam, bolo po sneme, keď som teda sa stala oficiálne členkou politickej strany. Tiež som to vnímala ako nejakú etapu, ktorá ma zase niekde posúva a kde možno práve tam moja etnicita nie je, že bude prekážkou, ale, ale možno to prostredie, v ktorom budem fungovať a ktoré proste, ten rybník, do ktorého som sa rozhodla, rozhodla vstúpiť, uh, možno doká, dokáže, ak by som to povedala, by to neznelo tak ako prospechársky, že dokáže
0: z- oceniť mm-hmm. aj ten etnický prvok, ak to tak mám povedať. Keď sa... Uh, stále ma to ťaha k tomu, k, tomu, k tým začiatkom. Um, dokedy sa dá snažiť uh, napriek tým prekážkam, ktoré nikdy nekončia? Mm-hmm. Ty si vlastne i držala, lebo si mala nejakú podporu, ale keď si zoberieme deti, ktoré, dajme tomu, tú podporu až takú nemajú, že tí mm-hmm. rodičia to nezvládnú, mm-hmm. lebo sami nemajú možno toľko síly a viery neustále to dieťa podporovať aj keď zažíva sklamania. Mm-hmm. Že vlastne čo rozhodne alebo dokedy to dieťa vlastne dokáže stále čeliť tomu ja s, neviem si to ani len predstaviť, mm-hmm. že vlastne príde za teba učiteľka a povie ti, že asi tá Barbina bude u teba mm-hmm. Vieš, že sklamaní malých, je to hej, nie je o peťkách, ani hej, o štvorkách alebo ani o tom, proste, čo v tej uh-huh. škole ti nejde, uh-huh. ale o takých, v takýchto malých veciach, ktoré vlastne determinujú to, že, že vlastne tá snaha jedného hey. dňa proste si povieš... Hey, rozumiem ti veš, úplne, že...
1: že kde je tá hranica, za, za ktorou potom začneš rezygnovať. Možno,
0: že nie, veď, možno, že to sa pýtam akože hlúposť, ale... Rozumiem ti, ako samozrejme znovu tretíkrát
1: platí, že to je individuálne. Áno, Pri tých romských deckách si ja osobne myslím, že, že tam zrejme naozaj už od tých skorých, veľmi skorých momentov zaniká aj ašpirácia a vôbec potreba sa nejakým spôsobom priblížiť k tej majorite už len tým, že oni naozaj žijú v tom uzavretom svete medzi svojimi, kde ani neprichádza k veľkej v rámci detstva, teda k interakcii s majoritou, že, že sú odjak živa možno nadstavení na to, že toto je ich život, do ktorého sa narodili a ktorý im bude patriť a ani tam neprichádza nejaký proces veľmi veľkého snaženia a zanevretia, pretože je to naozaj o tom, že si uvedomujú už od prvých chvíľ, ako veľmi ďaleko sú ich životy a ich podmienky od teda ostatného, ostatného majoritného okolia. Pri tých integrovaných Rómoch pamätám si napríklad, že čo môže byť také veľmi naozaj že, že, že hlboké, keď sa to človeku zvlášť v puberte stane pri tých prvých pokusoch o vzťah. Uh, ja si tiež pamätám, že som chodila s... Uh chlapco, mala som, neviem, bola som na gymnáziu, 16-17 rokov som mala, kde som sa potom tiež ex post dozvedela, že že jeho mamina to tak brala, že ale daj pozor, aby niečo, aby ste nemuseli ostať spolu, lebo nerobilo by to dobrotu, že vieš, predsa len Rómka, ak dohovie, aká rodina a, a toto celé, pritom sme boli z toho istého mesta a moju rodinu poznala, ktorý to dokáže byť naozaj také, že to zvlášť mladého človeka, že veľmi, veľmi paralizuje a veľkou oh, veľkou dálkou ho to potom vybaví, mm. že ostáva už naozaj potom aj on, ten, kto si možno začne budovať predsudky. Lebo ráta už preventívne... Majorita, tak, 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 začne preventívne rátať s tým odmietnutím. To preventívne rátanie inak s odmietnutím sa, sa myslím, že buduje veľmi postupne a ja to mám tiež, hej, že na takých úplne že banálnych až malicherných veciach keď som chodevala na... Uh, autobusy z do Bratislavy na, na výšku, keď som cestovala, tak bežne som vedela, že, že ak nemá človek drobné ráno, tak dobre, tak ten šofer možno niečo zamrmle, ale keď išiel Rom, automaticky mu týkal, už ho ani nepustil do autobusu, že proste bol oveľa prísnejší hej, mhm. na, na, na Romov, ktorí cestovali so mňou než na takéto bežné akože nedostatky, ktoré boli na strane Maury, tak ja už som vždy automaticky vedela, že bože, aby na mňa zase nekryčal, tak som oveľa zdvorilejšie pozdravila, niečo mala tie drobačiky presne nachystané, aby som teda nepobúrila, alebo keď som tu na Bratislave v mhd cestovala a bola taká natrieskaná, tak som vždy tak ako až ostentatívne sa hore držala tej tyče, aby nikto nemal pocit a nemusel sa obávať, že teda túto Rómka ešte misiahne siahne do kabelky. Čiže, Čiže aby ti tej... videli hey, ruky, hey, aby hey, nemali hey, pocit, hey. že ty máš tu ruku niekde v Keď som chodila v abysokú školu, hej, hey. A to mi aj teraz jednak muž hovorí častokrát, že, že počúva, že ty niekedy si tak zbytočne, že zdvorila, že že proste však normálne poviem, že ďakujem, dovidenia, he a že aj ja to neuvedomujem. Ak byže že to naozaj chcem nejak psychologizovať, tak určite tam je za týmto, to, že, že ja viem, že keď by som neabsolvovala niektoré veci, tak tá majorita teda možno by na to reagovala s väčším podráždením, ak to tak mám povedať. To sú znovu tie veci, ktoré bežne zažíva a aj integrovaní v tých každodenných skúsenostiach, ako som hovorila napríklad, s tým autobusárom, ktorý zdupe proste Roma, lebo nemá drobáky a nepustí ho do autobusu, ale pri majorite to teda nejako sa snažia vyriešiť. A to v tebe buduje presne takéto, že predvídanie a plánovanie a, a aj zmenu možnosť slovníka a, a fakt až no takých niekedy absurdít, ako dvihnuté ruky v autobuse na tyči, aby si nevyvolával, nevyvolával podozrenie. Strafne. Lebo áno, ako keď sa o takýchto vecach bavíme máme s kamošmi, tak mi hovorí, pre Boha však vidia, že máš pekný čierny kabát a že že to by sa akože ja, snáď ani nenapadlo, ale nie je to tak naozaj, že keď som bola študentkou na vysokej škole asi pamätám, že som išla po štátnici na obchodnej ulici nakupovať a tedy som tiež bola pekne oblečená išla som zo štátnice nebol na nejaká zámienka na to, aby si človek myslel že ide krá- idem kradnúť tak si ma SBSK odstavil, vyhádzal mi kabelu a začala ma prehľadávať. Čiže si tak hovorím, že tak dobre, nebudem pred že Pre všetkými jasné, že nepípala som nič, nebol nejaký Čiže dôvod. nič len tak, nebol, ťa zastavil a... Za... Tak, nebol nejaký dôvod, ale hovorím, že ešte som si tak povedala, že dobre, že tak možno tam mali niekedy krádež, možno sa na niekoho podobám, že nebudem tu robiť nejaké hystérie. Si o tri mesiace som tam išla znovu znovu slušne oblečená stalo sa mi to zás... A to som už vedela, hej, že tak to bude asi nejaká vnútorná polisy alebo čo to tam majú, ako to majú nastavené. A to, to ti tiež ukazuje, že, že aj keď si slušne oblečený, aj keď uh, si integrovaný, aj keď si vzdelaný, tak u niektorých ľudí uh, je naozaj tak silno k- asociovaná tá predstava počerného, ktorý bude robiť určite niečo nekala, niečo chce ukradnúť a niečo chce niekde zamlžiť a, a tak... A toto sú tie skúsenosti, ktoré ťa práve učia potom takému preventívnemu. Hej, že, že, neviem, snaží sa predvídať nejaký predsudok u toho druhého, tak už vopred teda, akože, deklaruješ, že, okay, nehrozí, že vám to budem kradnúť a idem len tam, kde sú vyznačené čiary, nebojte sa, nezajdem vám túto, akože sú to fakt také Táto prevencia, čo, to je medľa, ja
0: na pozerám a rozmýšľam nad tým vlastne, že to je tak, prípade, vieš, čo mi to pripomenulo, Také, keď tie absurdnosti, keď hovoria ženám, že vlastne, aby vás neznásilnili, tak. Hey, hey, čiže hey. namiesto toho, aby sa robila prevencia na, na strane hey, toho, že vlastne hey. nemá niekto na teba zautočiť, hey, tak hey. tebe hovoria ako žene, že nenos krátku sukňu, nenos takéto, nechoď do tých parkov vtedy, hey, neurob, hey. nos kľúče v ruke, hey, uh, hey. daj si niečo do kabelky, s čím by si mohla. Hey. Ej, čiže ty vlastne, ako keby si preventívne, aby nebolo povedané áno, toto a toto, toto, tak áno. robíš všetko preto, hey, aby si hey. teda Niekedy bola sú také pripravená. úplne, že, že
1: blbosti, vieš, ako sa traduje častokrát také tie príbehy po internetoch, že Bože, ale že tí Romovia, keď prídu, doktorovi, že tak plno kríku hneď sa predbiehajú a tak, tak ja sa niekedy akože zámerne nechám predbiehať, predbienuť, aj keď viem, že dobre, že pani došla za mňu, ale nebudem tu akože nič sa ohlasovať, lebo záspovedia, že títo cigáni sa tu idú predbiehať a bude tu nejaké rošambu, že nechám tak. Hej, a to je presne tiež príklad toho, že rátaš s tým, ako by ozývajúca sa Rómka v čakárni bola vnímaná, ak by sa tam teda dobíjala nejakého miesta, hoci v tomto prípade právom, lebo bola hej, uh, bola v poradí. A toto Tiež veľmi často od mami počúvam, hej, že aj to buduje potom také, také uh, tie preventívne opatrenia, že, že ona sa s tým tiež ešte doteraz veľmi potýka, tiež keď chodí po doktoroch hovorí, že hneď proste musím... Ka- každý tretí tretíkrát, keď som u doktora, sa musím brániť tým, že ale ja nie som Bihariová z Lunika, že to toto nemusíte takto vysvetľovať a mne nemusíte akože odpinkovávať a tak, alebo sa hneď pýtajú, že a vy ste pijavali, a vy ste fajčili. No nie, nepijavala som, ani som nefajčila za to, že som Bihariová. Čiže sú to také možno malichernosti možno, že tí ľudia to ani nemajú, tak nerobia s takým úmyslom, že, že by si ten rasizmus nejak plánovali a sofistikovali a, a mali to vstávané ako nejaký zlý úmysel. Možno naozaj to vychádza z ich nejaké generalizovanej predstavy o tom, že akí tí romovia sú, hej, že tak Dobre, keď má niekto kardiovaskulárne choroby, tak určite akože tuto v prostredí tých rómskych komunít vieme, že tam je častý alkohol a sú veľkí fajčiari a tak. Že také blbostičky v podstate, ale tých Rómov sa to môže naozaj nešťastne tak, dotknúť. Tak ale ono vieš, no, jedna no. vec
0: je, že ty to tak pekne hovorí, že blbostičky, mm. len, len podľa mňa to je naozaj nemiestné, aby sme proste takýto predsudok mali a automaticky. Čítala som teraz nedávno v jednom americkom časopise, ale už som to videla aj v britských médiách. Idem sa spýtať na Megan Marklow. Uh, Megan Marklova, alebo teda vojvodkynia zo Sasexu, uh, ako ju teraz máme oslovovať, uh, je teda uh, z, v, zmiešaná, aj mama, mama je černoška, otec je, je teda beloch. A, keď, keď sa išla vydávať, tak bola považovaná za, vo väčšine berických médií ako za ten závan, novoty a tá, 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 tá čerstvá krv, ktorá tam urobí to, to, čo tam treba. A, a teda, teraz v poslednej dobe sa, sa už v niektorých médiách začína písať že, je, že sa väčšina médií obrátila proti nej a že sú vlastne rasistickí. Ja to tak nevnímam, hej, ale oni teda hovoria, že to, čo o nej píšu a akým spôsobom o nej píšu, že, že je tam latentný rasizmus v tom, že napríklad keby proste bola biela, tak by až tak nekritizovali to, že si neustále hladká tehotenské brucho. Mm-hmm. Alebo že by neboli na ňu až taký prísny, keď posudzujú, ako sa údajne správa k svojmu stafu, že o 5 ráno už posiela pracovné maily. A že vlastne tá prílišná kritickosť k nej je spôsobená tým, že nie je beloška. Uh-huh. Moja otázka uh, na teba je, že či to tak naozaj je, že či keď sme, či sa to dá povedať, že, že, tá, že, že tá kritickosť náša je, je voči všetkým ľuďom u nás rovnaká, alebo či to niekde vnímaš, že sa aj uh, k asimilovaným Rómom uh, latentne správame O, rasistický a vlastne to, čo si hovorila pred chvíľkou, tie tvoje skúsenosti o tom svedčia.
1: Hej, ja tomu hovorím, že keď sa žiada teda po Romoch byť pápežskejší ako pápež, He no že, no. že nedokážem posúdiť naozaj ten mediálny diskurs vo,
0: vo vzťahu k vojvodkyni. Nie, ale že, použila že, som to ako príklad, že či to, ti, či to tak ti? je, či to vníma, že je ty tak. Ja som, ja som
1: v tomto možno, vieš, že nechcem použiť slovo, slovo veľkorysa, ale ja ps, vždy, keď príde na takýto incident, snažím vidieť tú lepšiu stránku, že možno to tak nemysleli a nebudem si namýšľať a, a nechcem ako vôbec nikdy, nikdy nehrávam so žiadnymi rómskymi kartami a, a nehľadám tam ten zlý úmysel, ale áno ako v tej určitej genéze sa dá vyvodiť, že, že tie veci, ktoré uh, to je to, čo som vlastne hovorila aj predtým uh, by sme pri hocikom inom mávli rukou Jak s tým autobusárom, tak uh, pri tých iných menšinových nás viacej vyrušujú. Máme pocit, že to je tiež znak, že sa nám celkom neprispôsobili. Hej? A pritom ani tá majoritná skupina nie je homogénna, tiež sú medzi ňou viac temperen- temperamentný, menej temperamentní, lenivejší, nelenivejší. Častokrát to je tiež vo vzťahu teda k rónom také časte, že im vyčítajú, že ale im sa nechce robiť do, 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 pracovať, oni sú leniví. Chcem hovorím, že pre Boha my tu už pomaly v tejto diskusii, akože, žiadame, aby človek, teda s radou Rómov, mal prirodzene obrovskú chuť pracovať, že, že, to ani na strane majority nie je, hej? Že, že nikto nechodí, väčšina nechodí do roboty preto, lebo je to vec hlbokého morálno filozofického presvedčenia, A ako by sme to čakali u tých Rómov, hej? že ako keby takisto v radoch majority neboli ľudia, ktorí sú leniví a musia teda prekonávať bežne svoju lenivosť. Ja sama som taká, že nie do všetkých robot sa mi chce a sú úlohy, do ktorých sa mi vôbec nechce no, a som presvedčená tom, že
0: keby sme teraz vyhlasili štvordňový pracovný no, týždeň, to je piatý deň, že pochybujem, na že toto, majorita narážam. išla do, 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 Hej, do roboty.
1: Presne na toto narážam. Že tie veci, ktoré sú vlastne človeku istým spôsobom prirodzené, bez ohľadu na etnicitu a farbu pletí, tak pri tých odlišných, a nemusia to byť ani, ani vyslovene rómovia, naozaj sú to niekedy, či už sexuálne menšiny, alebo <coughs> afroameričania, židia a tak ďalej, uh, sú z radou tej väčšinovej spoločnosti vnímaní prísnejšie a očakávame od nich veci, ako by mali byť, hoci my sami ten štandard, ako by to malo byť, nie vždy, alebo nie všetci dodržujeme.
0: Ja som to povedala niekoľkokrát, keď som sa rozprávala s viacerými, že ja to, toto vnímam ja medzi ženami. Že ženy bývajú mm-hmm. na iné ženy, mm-hmm. často veľmi, veľmi prísne a majú od tých žien, aj keď niekde kandidujú, majú na ne oveľa väčšie nároky, a sú prísnejšie ako by boli na muža z hľadiska aj toho, čo majú vedieť, ako majú vyzerať, ako sa majú správať, že je to veľmi, veľmi nerovnová tie očakávania ja sa totiž to snažím zamyslieť sa nad tým, že či je v ľuďoch tento latentný rasizmus niekde, alebo tie predsudky keď to nechcem nazvať slovom rasizmus, ale keď som hovorila o tých predsudkoch, že či to v nás je a ako, aby sme to vedeli identifikovať a aby sme sa toho vedeli zbaviť, mm-hmm. aby som vedela s tým pracovať. Tak ako... Lebo úprimne povedané, že mne, mne je ľúto, že to musíš zažívať. Akože naozaj je mi, je mi ľúto tej situácie. A, Nechcem povedať, že sú cítim. Proste je mi to, že vôbec musíš zažívať situáciu, kde sa ty ráno zamýšľaš nad tým, či máš drobné na listok, aby na teba ne- nekryčal šofer, pretože na toho pána alebo pani za tebou si nedovolí, ale na teba áno. Nemalo by sa to stávať. Rada by som bola, aby ľudia rozmýšľali nad tým. Aby sa nestalo, že keď je učiteľka, ktorá počúva a teraz vlastne sa niečo udie v triede, tak aby automaticky v nej sa neprebudil ten, uh, neviem, proste ten pocit, že aha, no tak to určite musel byť, keď sa niečo stane, tak to musel byť na vine tento chlapec alebo toto dievča, pretože sú iní ja viem, že to je asi prirodzené hľadať tú odlišnosť, hej, odlišnosť hej, že to je proste nejaká hej, biologická vec. Aj ten predsudok je do isté miery prirodzený a všetci no. ich máme to, aby no. sa nikto necítil. Áno, ale my, mali by sme ich vedieť identifikovať, aby hej, sme s nimi vedeli robiť, lebo keď o to tom to nevieš, tak to hej, nikdy potom ako nemáš To je to dôležité. Haly. A čo, čo je možno
1: rozdiel medzi človekom, ktorý má predsudky a teda snaží sa ich nejak sám konfrontovať. Uh, tá, tá nešťastná cesta je, ak sa ich naopak snaží že, ľudsky tomu rozumiem, lebo tá racionalizácia je častokrát taká, že ale keď mňa už okradli, čo? čo, čo naozaj tá emocia za tým je... Mám to je, za sebou, ja si sa to stalo. Presne, takže viem. Je to veľmi prirodzené.
0: Tú, mala som tú ruku uh, tej romskej spolupčankej ja v kabelke. Hej. Zažila som to v žiline hej. na trhoch, stalo hej. sa mi to. A, uh, čiže tomu rozumiem. To, to chcem povedať, že, že áno, tá, tá
1: emocia, ktorá príde, povedzme, neviem, väčší strach, väčšie potreba opatrenosti ja um,
0: Sa bojím nosiť. Um, finančnú hotovosti.
1: to je úplne v poriadku. To je také isté, ako keď neviem, viem, že je nejaká ulica, kde je, nie je osvetlená a neviem, zvyknú sa tam pácha trestné činy, tak tiež idem radšej možno inou, alebo sa nejak ako, taxikom dopravím. Čiže tá prírodzená opatrnosť a predvídavosť je úplne normálne a, a je úplne na mieste. Čo je možno dôležité, je, že ak sa presne ty si to pomenovala krásne, že ak sa niečo zomelie a ja skôr než urobím ten konkrétny krok voči tomu človeku, sa sám teda skonfrontovať, že, že či je táto reakcia naozaj adekvátna situácii, ktorú mu vyčítam, alebo či do toho teda nevstupuje aj tá moja predpojatosť a či možno nekryčím viacej a nedávam prísneštý trest, alebo uh, nezachádzam s, ne, s daným človekom znevýhodňujúco preto, lebo v v tom mojom konaní a postoje hrá rolu, možno aj tá moja individuálna zlá skúsenosť. Toto, to, to, je to veľmi ťažké, je to vždy o konkrétnom človeku, konkrétnej situácii, konkrétnej osobe, s ktorou, s ktorou som v interakcii. A, a, a nechcem, aby si naozaj niekto z tejto diskusie odniesol, že, že každý, kto má predsudok, je, je vlastne vinný a existuje tu nejaká špeciálna skupina ľudí, ktorí sú dokonalí a nemajú úhodno. Nie sú takí ľudia, je to úplne prirodzené. Je naozaj veľmi ťažké, aby tá konkrétna zlá skúsenosť v nás nepostavila múr voči všetkým ostatným. Toto je to, čo vlastne ja častokrát hovorievam, keď sa tu bavíme aj o tých mojich rôznych zlých uh, skúsenostiach. A keď sa aj pýtala na ten moment, kedy človek môže rezignovať a, a čo môže zabiť teda tú, tú, tú nádej na to, že bude rovnocenné vnímaný, uh, tak som vždy hovorila, že presne tak, ako sa mi stali aj tie negatívne veci sa mi stali aj tie pozitívne. A ak by som chcela mať čisto, hypoteticky, negatívny, teda ten obraz za veľmi opatrný a možno niekedy paranoidný vo vzťahu k majorite, tak, tak by som neprežila. Neprežila by som vlastne v tom svojom mm-hmm. prostredí, okay. lebo môj muž je príslušník majority, moji kolegovia sú, vlastne všetci moji kamaráti sú s výnimkou vlastne mojich rodičov a vzdialenejších príbuzných. Som, nie som v interakcii s Romami, ak teda opomeniem profesíjne vzťahy. Čiže mňa by to dostalo do úplnej izolácie. Čiže aj ty sa
0: musíš učiť koexistovať. Áno, presne tak, presne tak, presne Inom tak.
1: Častou. Presne tak, že nemôžem si pri... Uh, poviem, aby sme nadväzali na ten, na ten príklad s tým šoferom, nemôžem vstupovať do autobusu s tým, že aj tento mi to spraví, hej, že mm-hmm. s takým tým, už predpojatým postojom a už budem otravený, ježiš, zase to bude že akože tento, neviem, čo mi robiť, hej? že a bude možno ja tým pádom nejaká viac podraždená a viac útočná na neho. To je to veľmi dôležité, že aby nás tá zlá skúsenosť, ktorú máme, neobrnila a nezatvárala vlastne pred tými ostatnými a potom neovplyvňovala aj ten vzťah s tými ostatnými. Uh,
0: viackrát sme tu spomenuli uh, integrovaný a asimilovaný rom. Uh-huh. Čo to znamená? No toto ti asi veľmi presne nepoviem. Tu Dobre, ale tak povedzme... Socialógovia, ktorí áno, to krásne ale,
1: vydefinovali. Chápem, ale
0: ja to nechcem práve, že hej. v poučke. Chcem to e, iba trochu mi to teraz napadlo. Že po, veľmi Povedzme laický, to lajcky, hej.
1: No? Uh, tých asimilovaných Rómov v podstate vnímam tak, ktorí sú stále etnickí Rómovia, ale v rámci toho kultúrneho vlastne úplne... Uh, sú vykorenení mm-hmm. z tej, tej rómskej komunity, to znamená, že nemajú povedomie o histórii, kultúre, neovládajú jazyk. Keď mám fakt do takých úplne triviálností a to sú teda, to je môj príbeh, mne nikdy nespedievali uspávanky, a mm-hmm. nebola čiže som niekedy na... Čiže Čiže medzi mnou a príslušníkom majorití v zásade na 98% je zhoda v, mm-hmm. v tom kultúrno-hodnotovom rámci. Jež to pri tých integrovaných, ktorí sú takisto úplne uh, v jednej symbióze s tým hodnotovým svetom majority, uh, si dokázali zachovať takéto kultúrne prepojenie so svojou etnicitou. Čiže častokrát, neviem, keď pozerám fotky na Facebooku a vidím, vidím teda rôznych buď mojich bývalých klientov, ktorým som pomáhala ako právnička, ich fotky, tak, tak si hovorím, že, že wow, že oni chodia napríklad na rómske bály, mm-hmm. alebo udržujú vlastne také tie bohačie a, a širšie vzťahy s okolitou rodinou, mm-hmm. kdežto už tá moja rodina bola naozaj takáto štandardná, nukleárna, mama, otec a dvaja sú rodenci. Vešajú uh, si rómske folklórne pesničky, čomu mm-hmm. som ja teda ne, nebola vedená. Ale to sú fakt také nuásy, ono medzi týmito dvomi neexistuje nejaká pevná hranica a keby tu s nami sedel sociológ, tak dá nám na to úplne iný pohľad. Jasné, mňa, mňa skôr
0: zaujímavé z toho normálneho hey, bežného hey, hľadiska, že ako hey, si to má človek hey, pozrieť na hey. to. Ako ty prežívaš svoje rómstvo? Čo to teda pre teba znamená? Nie, ako špeciálne, že je to
1: normálna súčasť identity, ako keď si lavák. Jasne, hey, že... na to nič. Hej, hey, ja som nikdy nebola, ani to nemám rada a nech by sa to týkalo teraz ktorejkoľvek mojej mm-hmm. časti identity, či tej mm-hmm. romskej alebo v tom kultúrnom zmysle slova majoritnej, ten typ človeka, ktorý si fičí na vlajkách a uh, bytí sa, sa dopras, že vo mne je ten patriotizmus vždy skôr viazaný na, na tých ľudí ku ktorým som vlastne v priebehu svojho života nadobudla nejaké väzby a to sa týka teda aj Rómov, aj, aj príslušníkov majorita, Majority. Čo možno je také špecifické, že, že, v Róm, že ujmu na strane Rómov vždy vnímam, ako keby sa stala mne. Ale to isté aj, aj vo vzťahu k Majorite. Hej? Že, že ak ja vidím, hej, že, že ľudí, ktorí... Od, častokrát som v týchto diskusiách s tým konfrontovaná, že ale veď aj majorita o, prešla veľmi ťažkými podmienkami po revolúcii, veď aj oni sú chudobní, prečo stále hovoríte o tých Rómoch a tak ďalej, tak ja sa im práve snažím vysvetliť, že ale ja si to uvedomujem, že ja tu nehorlím len za tých chudobných Rómov, ale práve aj za tých, ktorí uviazli vo veľmi podobných podmienkach a, a nie sú Rómovia, he, že rovnako citlivo vnímam proste to vylúčenie a chudobu bezmocnosť, fakte sociálne prekážky, či sa týkajú Rómov alebo sa týkajú príslušníkov majority.
0: Tak teraz môžem povedať, že ten článok, o ktorom som hovorila na začiatku, bol ten článok, ktorý si napísala ako sa Rómka z progresívneho Slovenska vyobímala Skotlábovým voličom. Áno, áno, áno. To, to, bol. to bol naozaj prvý text, ktorý ma rozplakal. Nechcem, aby to vyznelo Joj. pateticky, ale naozaj to bolo niečo, kde som vlastne pochopila, že to bolo naozaj, že, že to je. Že to treba vnímať. Neviem, iné, iné slovo mi nenapadá celý čas, ako teraz rozprávaš tie posledné minúty. Proste je to o tom humanizme.
1: Hej, presne si to vystihla. Presne tak. O ničom inom. Presne tak. Toto je, toto je to, tá hodnota, ktorá veš dostáva aj Rómov, aj príslušníkov majority vlastne na tú istú loď, kde sa dokážu na konci dňa spojiť a to je to, čo obidve tie skupiny potrebujú. Veľmi často, a na to som skutočne veľmi citlivá, a sa viedol aj ten politický diskurs, ktorý sa snažil, vieš, že tú majoritu, ktorá áno, ja, ja úplne súhlasím, že, že bola sama častokrát obeťou to systémového nadstavenia, či už v zdravotníctve, či už v oblasti sociálnych služieb A snažil sa ho stavať akoby do nepriateľskej pozície voči vylúčeným Rómom a, a viceverza, kde tých vylúčených Rómov postavil do pozície vyníkov, ktorí môžu za
0: chudobu, no, a zráči, chudobu, podobne,
1: chudobu majority. A mm. na tom to teda dokázal výraz práve aj ten Kotlova. A keď sme si to vo vlaku takto vyříkali s tým, s tým náhodným spolucestujúcim, to nebolo, vieš, to nebolo o tom, že ja by som mu vyvracala jeho politickú ideológiu a koho má a ne- my sme sa vôbec nedotkli toho, že vol a nevol toho a tamtých. Mm. Ale že v podstate sme obidvaja na seba vykričali v úvodzovkách presne ten typ frustrácií, ktorý zdielame bez ohľadu na to v či sme teda ako farební a k akej skupine patríme. A to nás vlastne dostáva na tú jednu loď, he? lebo on bol tiež vlastne človek z ľudu a ja teda tiež pochádzam presne z tých sociálne podimenzovaných e, podmienok, ale aj odhľadnúť od toho, he, že pre, prešli sme obidvaja sklamaniami a, a útrapami, keď sme hľadali pomoc lekárov. Zistili sme, že sme rovnako bezmocní, keď hľadáme prístup k spravodlivosti, keď potrebujeme zabezpečiť starostlivosť o našich rodičov a tak ďalej a tak ďalej. A, a, áno, tak ako si to nazvala, že to, čo obidve skupiny potrebujú a to, čo ich vždy na konci dňa spojí, je práve tá potreba humanizmu.
0: Doplň tieto vety. Moja sila je... Moja sila je...
1: Taký hlboký, vrúcný vzťah k ľuďom. Že to ma vždy nabíja a zároveň mám pocit, že oni to vo mne cítia a vkladajú do mňa
0: dôveru. A tým mňa robia silnou. Verím v? Humanizmus. Mojim poslaním vo svete je? No, inšpirovať
1: ostatných boj o zachovanie svojej dôstojnosti.